0: La Segunda Guerra Mundial. Eventos, personajes, tecnología. Le doy la bienvenida a nuestro episodio del día de hoy. Episodio 65. Churchill, Stalin, Roosevelt y sus prioridades. Como siempre, gracias a mis oyentes. Se aprecia la paciencia al no haber grabado un episodio la semana pasada. Yo dedico este episodio a mi querida perra Zuka, se te extraña, mi querida. Gracias por 12 magníficos años. Descansa en paz. Empezamos nuestro episodio. Desde 1939, el mundo mira horrorizado lo que ocurre en Europa cuando países van siendo invadidos por los imparables alemanes. Todos los que se les enfrentan caen rápidamente con la excepción de Gran Bretaña, que resiste, pero pende de un hilo. Se produce entonces la invasión alemana a la Unión Soviética. En las primeras semanas parece que esta nación también caerá rápidamente, pero ese no es el caso y para inicios de diciembre de 1941, los soviéticos han detenido a los alemanes e incluso los han hecho retroceder frente a Moscú. El mundo ve una esperanza de que tal vez se pueda detener a los alemanes. Los japoneses entonces atacan a los estadounidenses en Pearl Harbor. Alemania e Italia le declaran la guerra a los Estados Unidos de América y Gran Bretaña al Japón por lo que ahora esta guerra escala a un nuevo nivel. Durante los primeros meses de la guerra en el Pacífico, los japoneses avanzan imparables, pero a medida que transcurre el año 1942, los aliados parecen estar logrando detener el avance de las fuerzas del eje en distintos puntos del planeta. El mundo ve a estas tres naciones liderar a quienes buscan frenar el avance del eje. Churchill, Stalin y Roosevelt ahora están aliados, y el mundo confía que serán capaces de derrotar a las fuerzas del denominado Eje Berlín-Roma-Tokio. A medida que la guerra avanza, la impresión es que esta alianza se fortalece al estar coordinando sus esfuerzos y alcanzando victorias. Ante el mundo, británicos, soviéticos y estadounidenses avanzan unidos con un propósito único. Sin embargo, cuando uno revisa más detalladamente esta alianza, se puede observar grietas en su unidad y causas para la desconfianza entre ellos. Algunas de estas discrepancias son serias y pueden poner en riesgo su unidad y por lo tanto el futuro de esta guerra. El objetivo de este episodio es explicar las posiciones personales y nacionales de los líderes aliados. Empiezo por mencionar que las posiciones de estos países no están completamente establecidas desde el inicio de la guerra. Sus posiciones evolucionan a medida que avanza el conflicto. Después de todo, la posición tomada no es la misma si la guerra se está ganando o si se está perdiendo. No es la misma si uno puede ganar esta guerra solo o si necesita pedir ayuda. Las decisiones tomadas son también impactadas por las acciones tomadas por los otros países o por las acciones que cada país cree que los otros tomarán o podrían tomar a medida que evoluciona esta guerra. De todos los puntos a considerar al tratar de entender las decisiones que toman, el más importante es este. La prioridad principal de los líderes aliados es sin duda derrotar a los nazis y japoneses. Una prioridad secundaria, pero no muy lejana a la primera, es alcanzar esta victoria de forma que la posición de su propia nación en el mundo de la posguerra sea lo más ventajosa posible. Los líderes aliados se deben principalmente a sus naciones, no al mundo, y si llega el momento de tomar decisiones que beneficien a su nación en detrimento del resto, las tomarán. Después de todo, la Gran Guerra Previa, que hoy conocemos como la Primera Guerra Mundial, se suponía que acabaría con todas las guerras. Y aquí están, dos décadas más tarde, en medio de un conflicto aún peor. Veamos por lo tanto las posiciones de cada uno de estos líderes y sus países desde mi punto de vista. Lo primero es mencionar que a esta alianza de tres, muchas veces se la ha llamado una alianza de dos más uno. En un lado se encuentran los estadounidenses y los británicos debido a su afinidad. En el otro, los soviéticos. Winston Churchill no oculta esta afinidad y su a veces desesperado deseo de continuar completamente alineado con los Estados Unidos de América. Veamos una a una las posiciones de estas naciones. Stalin y la Unión Soviética Desde la Revolución de 1917... La Unión Soviética adopta el comunismo marxista. Esta ideología promueve la necesidad de una lucha entre clases a fin de que los verdaderos generadores de la riqueza, el proletario, se beneficie del fruto de su trabajo, en vez de la burguesía. Como los que se encuentran en el poder como resultado de la explotación del resto buscarán no ceder el poder, el conflicto interno e incluso la revolución son opciones concretas. El mejor ejemplo es la propia Rusia. A esta revolución soviética le sigue una guerra civil que dura entre 1917 y 1920. Y la razón de estos combates es entre quienes desean imponer el modelo comunista y quienes desean detener la implementación de este modelo en Rusia. Los que quieren que se implemente el comunismo a la larga prevalecen. Pero en este proceso, quienes lucharon contra la implementación del modelo comunista han contado con apoyo internacional. Entre quienes apoyan este intento de detener al comunismo desde su nacimiento se encuentran los Estados Unidos de América, Gran Bretaña, Francia, incluso Japón. Se destaca entre los que expresan su oposición a este nuevo modelo político un joven político británico que refiriéndose al comunismo declaraba, es mejor matar a este recién nacido mientras todavía está en su cuna antes de que crezca. El nombre del político, Winston Churchill, quien a través de su vida no se cansará de declarar los vicios del sistema comunista como él los ve y los efectos nocivos que él ve para quienes tienen que vivir bajo su pesado yugo. Como los soviéticos entienden que su destino histórico es la imposición de este modelo a nivel global, lo que finalmente traerá la justicia para todos, ellos promueven y financian movimientos procomunistas y sindicalistas a nivel global. Si la presencia de esta ideología resulta en revueltas e internas, e incluso en revoluciones en otros países, ese es simplemente parte del proceso de esta necesaria transición. Una de las primeras naciones que enfrenta este tipo de situación es Alemania donde un intento de rebelión para imponer el modelo comunista fue relativamente exitoso, pero terminó con una mini revolución sangrienta. Los soviéticos, por lo tanto, ven a los gobiernos occidentales como hostiles. Cuando Stalin inicia los planes de modernización e industrialización de la Unión Soviética, lo hace teniendo en mente a los países occidentales. Si el retraso industrial frente a los países occidentales no se supera, entonces la Unión Soviética se arriesga a una invasión o a ser destruido por las naciones occidentales. En el proceso de implementar esta revolución industrial en la Unión Soviética, mueren millones de personas como resultado de la represión por su oposición, el colapso de la economía que no reacciona como se esperaba, ya que los productores de bienes ahora tienen que entender que su tarea es producir para otros, no con fines de lucro y bajo la dirección del gobierno central. Afectan también el desplazamiento de poblaciones y la mala organización de todo el proceso. Estas tragedias que incluyen muertes por inanición ocurren incluso en áreas históricamente muy fértiles y abundantes como Ucrania. Cualquier intento de oposición a este necesario plan, en opinión de Stalin, es reprimido violentamente. Oleadas adicionales de industrialización se completan al margen del costo humano, pero el desarrollo industrial de la Unión Soviética se concreta. Creo que aquí hay un par de preguntas que vale la pena hacerse. La primera es, ¿qué le pasaba a la Unión Soviética y, de hecho, ¿qué le pasaba al mundo si Stalin no emprendía este esfuerzo de industrialización? La segunda pregunta es, ¿cuál era el propósito de esta impresionante capacidad industrial, principalmente militar, emprendida por la Unión Soviética? En otras palabras, ¿qué tarea se planeaba asignar a todo este equipo militar, si no se hubiera producido la Segunda Guerra Mundial? No tengo las respuestas a esas preguntas, pero me parecen interesantes. Si usted ve los eventos entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial desde el punto de vista soviético, su preocupación y sospecha no son descabellados. Los soviéticos son excluidos de la toma de decisiones del Tratado de Versalles, a pesar de las inmensas pérdidas que sufrieron no son parte de la Liga de Naciones sino hasta el año 1934. Han sido, por lo tanto, puestos en una categoría muy similar a la de la Alemania nazi. Hitler declara aún desde antes de su ascenso al poder que sus enemigos a muerte son los judíos y los comunistas bolcheviques, entre otros. A estos dos grupos los ve como uno solo. Al subir al poder, su retórica sigue incrementándose, y la respalda con hechos al maltratar descaradamente a judíos y comunistas. La reacción de la comunidad internacional es permitir que esta situación continúe escalando a medida que el poder de Hitler sigue claramente incrementándose. Para 1938 y ya rearmados, Hitler entonces empieza a invadir territorios con poblaciones principalmente alemanas con el fin de fortalecer su nación y las divisiones militares que él sabe que más tarde necesitará. El ataque a Checoslovaquia muestra que las aspiraciones de Hitler van más allá de recuperar territorios con población alemana. Francia y la Unión Soviética tenían convenios de defensa mutua con Checoslovaquia, pero los franceses dejan claro que no planean cumplir sus obligaciones. Si ese es el caso, entonces es la Unión Soviética quien tendrá que enfrentar a Alemania en apoyo a Checoslovaquia, ya que Gran Bretaña ha tomado la misma posición que los franceses. Desde el punto de vista soviético, ¿es justo preguntarse si estas decisiones de franceses y británicos buscan en realidad causar una guerra entre Alemania y la Unión Soviética? En el papel, la mayor amenaza para los soviéticos es la Alemania de Hitler, que públicamente declara su disposición a destruirlos. Tras puertas cerradas, la realidad no es tan clara. Sin el conocimiento occidental, los soviéticos llevan años apoyando el proceso de rearmamento alemán y el desarrollo de su tecnología de guerra, en particular su aviación. Por supuesto, los soviéticos también se benefician de este proceso. Esta alianza se inicia antes del ascenso al poder de Hitler y los nazis. Aunque el ascenso al poder de Hitler se supone sería el fin de esta alianza, la realidad es que miembros del partido nazi continúan en contacto con Stalin y su círculo de poder y discuten la distribución de los países del este de Europa con los alemanes. El destino de Lituania, Estonia, Latvia y Finlandia es decidido antes de que se inicie la Segunda Guerra Mundial. Pocos días antes de la invasión alemana a Polonia, Hitler envía a su ministro de Relaciones Exteriores, Ribbentrop, a reunirse con el ministro de Exteriores soviético, Molotov, para ponerlos al tanto de la invasión que se acerca y acordar la división de Polonia entre alemanes y soviéticos. Británicos y franceses en ese punto intentan firmar un pacto de defensa mutua con la Unión Soviética, pero los soviéticos ya no están interesados. ¿Cuál es la reacción de Occidente cuando los alemanes invaden Polonia el 1 de septiembre de 1939? Británicos y franceses finalmente le declaran la guerra a los alemanes dos días más tarde, pero no toman ninguna acción mientras Polonia se desangra. El resto de los países del oeste europeo dejan en claro que no tienen nada que ver con esta situación al apresurarse a buscar garantías alemanas de que no serán atacados. El mundo se lleva una tremenda sorpresa cuando el 17 de septiembre los soviéticos ingresan a Polonia por el este, lo que da el golpe final a la resistencia polaca. Queda claro que alemanes y soviéticos habían pactado en secreto que este sería el caso. El mundo no lo puede creer. Pero consideremos la invasión de Polonia desde el punto de vista soviético. Franceses y británicos públicamente han declarado que defenderán a Polonia en caso de invasión alemana. Al iniciarse la invasión de Polonia no cumplen con lo ofrecido. El avance alemán en Polonia los pone en camino hacia territorios que los soviéticos consideraban suyos, ya que los perdieron un par de décadas antes en una guerra contra Polonia. ¿Es en realidad el plan francés y británico que el avance alemán resulte en una guerra entre alemanes y soviéticos al costo de sacrificar a Polonia? Ya desde la invasión alemana de Checoslovaquia queda claro que los europeos occidentales, encabezados por franceses y británicos, no planean detener a Hitler y su expansión si es que esta es hacia el este, en dirección hacia la Unión Soviética. ¿Se puede culpar a los soviéticos por tener esta sospecha? Stalin como líder de la Unión Soviética buscará la forma de asegurar el futuro de esta nación frente a las naciones occidentales de las cuales sospecha. Para garantizar el futuro de su nación, no vacila en firmar pactos con alemanes, franceses, británicos o japoneses. Y tal como estas naciones, si el momento llega y es necesario, no vacilará en ignorar los acuerdos firmados. Stalin siempre mantuvo sus opciones abiertas para sumarse a quien gane la guerra que sabe que se viene. La frustración de Stalin cuando Francia cae en unas pocas semanas en vez de luego de una larga guerra está documentada. Stalin hubiera preferido que los europeos occidentales se desangren entre ellos y luego decidir de qué lado entrar a la guerra. El otro punto potencial de desacuerdo desde el punto de vista soviético es el futuro de Alemania. Desde finales del siglo XIX, Alemania ha declarado la guerra a Rusia y luego a la Unión Soviética tres veces. En la Primera Guerra Mundial, los soviéticos sufrieron derrotas a manos de los alemanes. Y en esta nueva guerra, los alemanes han ingresado al territorio soviético no para derrotarlos, sino para exterminarlos. Nadie sabe mejor que Stalin la brutalidad ejercida por los alemanes en este proceso. Luego de la Primera Guerra Mundial se suponía que la Liga de Naciones protegería a las naciones del mundo. Eso no ha ocurrido y la Unión Soviética es nuevamente atacada por Alemania. En los planes de Stalin para el final de esta guerra, Alemania, tal cual existe en este momento, no existirá más. Churchill y Gran Bretaña. Churchill, como el resto del planeta, ¿Sabe que el objetivo de Stalin y de la Unión Soviética es la expansión del comunismo a nivel global? Y desde su instauración en 1917, el comunismo ha continuado creciendo, mostrando su impacto en las organizaciones sindicales y políticas en múltiples países. El comunismo ha capturado la imaginación de obreros, intelectuales, de poblaciones enteras que buscan un futuro mejor, las organizaciones comunistas no ocultan su plan y el hecho de que reciben instrucciones enviadas desde Moscú. Para Churchill, el comunismo es una amenaza real a la estabilidad de las naciones y si el modelo de la Unión Soviética es lo que debe esperar el resto de las naciones, entonces la inestabilidad, la intriga y el autoritarismo serán instaurados. Churchill presenta como su mejor evidencia a Stalin y sus políticas de industrialización de la Unión Soviética. El inepto y abusivo control gubernamental ha causado la muerte de millones entre quienes no quisieron o no lograron adaptarse. A esto hay que sumarle las purgas políticas de Stalin contra quienes él consideraba sospechosos de querer disputar su liderazgo. Al margen de las idealistas teorías comunistas, los resultados en la vida real son nefastos y deben ser evitados. Churchill como buen político, cuando los soviéticos ingresan al conflicto, no tiene problemas en tragarse sus palabras y en privado comenta que si Hitler invadiera el infierno, él haría lo posible por presentar una referencia positiva frente a la Cámara de los Comunes respecto al diablo, si esto fuera necesario. Si alguna ventaja tiene Churchill ante los ojos de Stalin, es que Churchill, aún al costo de su carrera política, consistentemente ha denunciado el armamentismo y creciente agresividad alemana. Además, bajo el liderazgo de Churchill, Gran Bretaña no ha capitulado frente a los alemanes, lo que hubiera sido un desastre para soviéticos, británicos y a la larga para todo el planeta. La relación entre Churchill y Stalin en sus reuniones es respetuosa y con momentos de tensión. Pero los dos llevan demasiado tiempo en política para dejarse molestar por esto. Saben que esta es una alianza de conveniencia y que se debe mantener mientras se necesite, luego de lo cual regresarán a sus posiciones. Stalin, a continuar la justa, en su opinión, expansión del comunismo global, y Churchill a la justa tarea, también en su propia opinión, de detener el avance del comunismo. Por lo pronto, hay tareas más urgentes en las cuales enfocarse. Para el inicio de la Segunda Guerra Mundial, Churchill no es primer ministro británico. Para el momento en que Churchill es nominado primer ministro por el rey británico, la guerra ya está prácticamente perdida ya que Francia estaba a punto de caer. Pero desde sus primeros discursos, Churchill deja clara su posición. Él confía en el ingreso de los Estados Unidos de América a la guerra y abiertamente declara que es el destino de los pueblos angloparlantes liderar al mundo. En los discursos de Churchill, algunos de los cuales yo he incluido en este podcast, él habla de las naciones de habla inglesa y su destino de liderar y liberar al mundo. Este no es un liderazgo basado en la fuerza, pero no cambia el hecho de que su visión es que el liderazgo mundial les pertenece a los angloparlantes. Por supuesto, esas afirmaciones son hechas antes de que los soviéticos ingresen a la guerra y cuando lo hacen, el mensaje cambia, pero el mensaje ya está enviado. La relación entre Churchill y Roosevelt es distinta ya que Churchill y los británicos necesitan la aprobación y el apoyo estadounidense mucho más que la aprobación soviética, y también porque por supuesto sienten mucha más afinidad con los estadounidenses. Churchill, desde el inicio de esta relación, ha tenido que caminar sobre una cuerda floja en la que tiene que tratar de seguir involucrando a los estadounidenses en esta guerra, Entendiendo que los Estados Unidos de América no quieren involucrarse y la posición personal de Franklin Roosevelt, quien intuye los riesgos que esto trae, es de poca importancia, ya que en los Estados Unidos de América es el Congreso quien tiene la autoridad para declarar la guerra y ellos no muestran ningún interés en hacer esto. Churchill veladamente y en otras ocasiones de frente Insinúa que esta guerra no se estaría peleando si sus naciones no se hubieran separado y aislado al final de la Gran Guerra, como se llamaba entonces a la Primera Guerra Mundial. Este, por supuesto, es un ataque al aislacionismo estadounidense y al hecho de que abandonaron a la Liga de Naciones desde su nacimiento. Churchill confía en que junto con los Estados Unidos de América y la Unión Soviética liberarán a las naciones de la opresión de los nazis y japoneses. Respecto al futuro de Alemania, la posición británica respecto a Europa continental es que se debe mantener un balance de fuerzas. Una Europa dominada por una sola nación es una amenaza para Gran Bretaña, que al estar separada del continente, no es difícil de aislar. El antídoto para una Alemania excesivamente fuerte es una unión soviética fuerte y viceversa. La desaparición de Alemania, si es que son derrotados, resultaría en un vacío de poder que alguien más llenará. Y esto los británicos no lo pueden permitir. No es altruismo, es interés nacional. Antes de continuar nuestro episodio, tomamos una pausa. Palabras de Churchill Durante la Segunda Guerra Mundial, Churchill fue ocasionalmente invitado por Franklin Roosevelt a su casa en Hyde Park, en Nueva York. Una vez, mientras el presidente Roosevelt conducía al primer ministro por su propiedad en el río Hudson, Roosevelt observó con orgullo, ¿Sabes, Winston?, mis antepasados holandeses estuvieron entre los primeros pobladores aquí, en lo que entonces se llamaba New Amsterdam. Churchill, cuya abuela estadounidense afirmaba ser de descendencia iroquesa, una de las tantas tribus indígenas que poblaban el territorio ahora ocupado por los Estados Unidos de América, respondió, por supuesto Franklin, fueron mis antepasados quienes les dieron la bienvenida. Roosevelt y los Estados Unidos de América Los reparos estadounidenses respecto a la ideología comunista son similares a los del resto de naciones occidentales, ya que los ven como una amenaza a sus formas de gobierno y estructuras sociales. En 1941, antes del ingreso de los Estados Unidos a la guerra como combatientes, aunque ya están involucrados con apoyo logístico y de equipo a los británicos, y cuando los soviéticos ya han ingresado a la guerra, Roosevelt y Churchill se reúnen y escriben el Atlantic Charter, la Declaración Atlántica, en que estas dos naciones delinean sus intenciones una vez que esta guerra termina. Este texto que se emite en conjunto entre los gobiernos estadounidenses y británicos, note que los soviéticos no están incluidos a pesar de ya estar en guerra, explica sus intenciones recordamos este texto que ya he mencionado en otro episodio. El texto declara lo siguiente. Primero, los Estados Unidos de América y Gran Bretaña no buscan engrandecimiento territorial o de otro tipo. En segundo lugar, no desean ver cambios territoriales que no estén de acuerdo con los deseos expresados libremente por los pueblos interesados. En tercer lugar, respetan el derecho de todos los pueblos a elegir la forma de gobierno bajo la cual vivirán y desean que se restauren los derechos soberanos y de autogobierno de quienes han sido privados de ellos por la fuerza. En cuarto lugar, se esforzarán con el debido respeto a sus obligaciones existentes para promover el disfrute por todos los estados, grandes y pequeños, vencedores o vencidos, del acceso en igualdad de condiciones al comercio y a las materias primas del mundo que son necesarios para su prosperidad económica. En quinto lugar, desean lograr la máxima colaboración entre todas las naciones en el campo económico con el objeto de asegurar para todos mejores normas laborales, progreso económico y seguridad social. En sexto lugar, después de la destrucción final de la tiranía nazi, esperan que se establezca una paz que proporcione a todas las naciones los medios para vivir con seguridad dentro de sus propios límites, y que ofrezca la seguridad de que todos los hombres de todas las tierras podrán vivir sus vidas libres del miedo y la miseria. Séptimo, tal paz debería permitir a todos los hombres atravesar alta mar y océanos sin obstáculos. En octavo lugar, creen que todas las naciones del mundo, por razones tanto realistas como espirituales, deben abandonar el uso de la fuerza, dado que no se puede mantener la paz en el futuro si las naciones que amenazan o pueden amenazar con agresiones fuera de sus fronteras continúan empleando armamento terrestre, marítimo o aéreo. Creen que, en espera del establecimiento de un sistema más amplio y permanente de seguridad general, el desarme de esas naciones es fundamental asimismo ayudarán y alentarán todas las demás medidas factibles que alivien a los pueblos amantes de la paz de la abrumadora carga de los armamentos. Este texto afirma que es el derecho de las naciones escoger cómo quieren ser gobernadas. Como dicen por ahí, el diablo está en los detalles. Y estos puntos que a primera vista parecen muy claros, en realidad se prestan para interpretaciones distintas. Este texto afirma que los aliados no desean ver cambios territoriales que no estén de acuerdo con los deseos expresados libremente por los pueblos interesados y que respetan el derecho de todos los pueblos a elegir la forma de gobierno bajo la cual vivirán y desean que se restauren los derechos soberanos y el autogobierno de quienes han sido privados de ellos por la fuerza. Recuerde que este texto se escribe a mediados de 1941. Churchill no tiene problema en aceptarlo tal cual, ya que para ese momento lo amenazado es Europa continental y el norte de África. Para 1942, el momento de los eventos que estamos narrando en nuestros episodios recientes, se ha producido ya la debacle británica en Asia, donde los japoneses no han tenido mayores problemas en invadir casi todas las colonias británicas. Incluso la India, la colonia más grande que le queda a Gran Bretaña, está amenazada. Churchill, por supuesto, siempre ha asumido que cuando Roosevelt se refiere al derecho de las naciones de escoger su forma de gobierno, se refiere específicamente a las naciones invadidas por los nazis. Pero ese no es el caso. Franklin Roosevelt se refiere al derecho de toda nación que quiere ser independiente, y eso, en su opinión, incluye a las colonias británicas que se encuentran por el momento bajo control japonés e incluso aquellas, empezando con la India, que se encuentran bajo control de Gran Bretaña. Si estas naciones, al finalizar esta guerra, deciden ser independientes, deben ser apoyadas. Esto causa fricción entre Churchill y Roosevelt, ya que los británicos veían como uno de los resultados de una victoria en esta guerra la restauración del imperio británico. Roosevelt, en conversaciones con Churchill, Dejen claro que ese no es el plan estadounidense. Churchill en cierto momento declara que él no se convertirá en el primer ministro británico que remató, en el sentido de una venta al mejor postor, el imperio británico. Ofrece renunciar como primer ministro británico si eso ayuda a la causa aliada. Por supuesto, nadie quiere ser el causante de que el representante más claro de resistencia alemania pierda su posición. El tema, por lo tanto, queda pendiente para más tarde. Esta posición de Churchill, que era un profundo creyente de la bondad y el beneficio del imperio británico para el mundo, tiene algunos problemas y muestran que Churchill está del lado equivocado de la historia. El primer problema es que, si al ganar esta guerra se debe restaurar al imperio británico, entonces se restaurará también los imperios francés u holandés? ¿Qué pasa si la Unión Soviética también decide tener un imperio? ¿Se debe permitir eso? Y si no, ¿por qué no? Otra posibilidad que está pendiente es, ¿estarán las colonias que han visto la debilidad del imperio británico dispuestas a someterse nuevamente a ellos a pesar de que en el momento crucial el imperio británico fue incapaz de protegerlas. Pero el mayor problema que tiene el plan o las ilusiones de Churchill es que la imagen del poderoso y benigno imperio británico ya no existe. Si esta guerra se va a ganar, las colonias británicas en Asia serán liberadas por los estadounidenses o por los británicos que vienen acompañando a los estadounidenses que son quienes lideran el ataque. El colonialismo que es uno de los tantos factores que contribuyeron a esta guerra, está en su lecho de muerte. La mayor parte de los colonizados no tienen particular interés en el regreso de sus colonizadores y en muchos casos han recibido con brazos abiertos a los japoneses o al menos con menor disposición a resistirlos de la que hubieran esperado los británicos. Desde el inicio de esta guerra han habido múltiples reuniones entre representantes de estos tres líderes o entre dos de estos líderes, Churchill y Roosevelt. Pero para 1942 nunca ha sido posible reunir a los tres. En 1943 esto sucederá, y su reunión proyecta la fortaleza de esta alianza ahora que el rumbo de la guerra empieza a cambiar. Este episodio busca mostrar que esa unión aparentemente fuerte al verla desde afuera es mucho menos sólida de lo que parece a primera vista. Entre todos los puntos álgidos en este momento de la guerra, sin duda para Stalin el mayor es la sospechosa actitud de británicos y estadounidenses que no están abriendo un segundo frente en Europa, a pesar de haberse comprometido a hacerlo en 1942. ¿Tienen secretamente el plan de dejar que alemanes y soviéticos combatan hasta agotarse para luego dominarlos? ¿están esperando que un lado sea derrotado para luego atacar al sobreviviente? El plan de abrir un segundo frente en Europa será causa de tensión aún entre estadounidenses y británicos, al discrepar respecto a cómo, cuándo y dónde se debe realizar. Por el lado occidental, los pactos secretos entre soviéticos y alemanes salen a la luz durante la invasión a Polonia. A través de ULTRA, Churchill sabe que la colaboración soviética y alemana no terminó con la invasión de Polonia. ¿Existe la posibilidad de un nuevo pacto entre alemanes y soviéticos? ¿Qué tal si se llega a un punto en que ni alemanes ni soviéticos logran vencer al otro y acuerdan que los países del oriente de Europa quedan bajo control soviético y los alemanes se quedan con los países del occidente europeo? ¿Esto concluiría la guerra? y soviéticos y alemanes ganan. Todas estas sospechas son poco probables debido a la intransigencia de Hitler. Pero, ¿qué pasa si Hitler es asesinado o arrestado y un nuevo gobierno alemán asume el poder? En este caso, entonces los dos lados creen tener razones suficientes para considerar la posibilidad de pactos que los pueden dejar fuera de la decisión final. En resumen, en medio de esta alianza con una sola prioridad fundamental, pero con objetivos diversos y en muchos casos en conflicto, las oportunidades para desacuerdos y prioridades que compiten abundan. ¿Logrará esta alianza sobrevivir todos estos obstáculos? En el siguiente episodio regresamos a África en 1942. Rommel está en problemas y su misión solo ha ganado importancia cuando se vuelve claro que el acceso al petróleo del Cáucaso le ha sido negado a los alemanes. Hitler finalmente decide reforzarlo para terminar esta campaña. Mi nombre es Jorge Rodríguez. Gracias por acompañarme. Para información adicional respecto a este episodio, las notas de este podcast, que incluyen la narración de este episodio,